0: Беседка. беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья! Это беседка, в которой уютно расположились сегодня ведущие программы. Это Елена Колосенцева.
1: Здравствуйте, друзья! И Олег Шевкун.
0: Но мы в беседке не главные. К сожалению, наш гость сегодня с нами только по скайпу. Но даже по скайпу беседовать с этим человеком настолько интересно, настолько увлекательно, что я уверен, следующий час пройдет для всех нас совершенно незаметно. Анатолий Иванович Масенко с нами сегодня по скайпу из Кисловодска. Анатолий Иванович, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Анатолий Иванович, очень коротко, вот буквально пару слов. Откуда вы только что приехали?
2: Только что Закончился в Венгрии 80 юбилейный международный конгресс незрячих эсперантистов.
0: А вот первая ваша в жизни заграничная поездка, первая ваша в жизни путешествие за границу, это было что, где-нибудь в начале 90-х, когда все поехали?
2: Да нет, так получилось, что мне посчастливилось впервые выехать за границу в 1966 году. Тогда это было не так просто. Выехал я тоже в Венгрию И в то время как раз там проходил одновременно И универсальный конгресс эсперантистов То есть для всех желающих, зрячих и незрячих А одновременно с этим проходил и конгресс для незрячих эсперантистов Ну, разумеется, на конгресс меня никто бы не отпустил Поэтому я выехал по приглашению моего друга по переписке «Дюлафоркашхолды», с которым мы до сих пор дружим.
0: Вот так, Лен, слушай, что ты помнишь про 66-й год?
1: Олег, вы, наверное, смеетесь. Да, я уже 66-й, я ничего не помню.
0: Я тоже ничего. Ну, наверное, есть смысл обратиться к каким-нибудь годам, которые мы уж совсем не помним.
1: Да, Анатолий Иванович, я знаю, что вы родились в тридцать седьмом году. Анатолий Иванович, а самые первые воспоминания детства у вас какие?
2: Первые воспоминания детства, конечно, очень тяжелые. «Связаны с моей э, инвалидностью, потому что я э, родился инвалидом по зрению, рожденная катаракта, и мои родители были в шоке, не знали, что делать, у нас семья-то, в общем-то, большая, было нас четверо детей, и все здоровые, вот так получилось». Ну и э, кинулись сразу к врачам, конечно направления куда-то в крупные клиники нам тогда не, не давали, только э, разрешали обращаться в клиники близлежащие, ну поэтому мы вот и обращались в Черкесск, Армавир и так далее вот и с шести месяцев была моя первая операция, и последующие пошли неудачные. А там вот дальше лечение прервала война, начавшаяся. Вот такие были впечатления. Вы
0: это помните сами или просто по рассказам? Ну и особенно начало войны.
2: Вот больничное пребывание. Ой, тоже одномоментно Какие-то помню Помню, когда мама Приносила Армавири Там стояли два Памятника, и вот она К одному поднесет Это дедушка Ленин, это дедушка Сталин Вот, помнится такие То подносила к лампочке Проверяла, там вижу, не вижу Вот такие отдельные моменты вот. а в начале Войны тоже так, еще ж меня четырех лет тогда не было, но помнится, когда провожали отца. Отец был, уже ему 40 лет было в 1941 году, и вот 1 сентября его провожали в армию. Жаркий день был, вот такой эпизод запомнился почему-то. Много ожидающих было, не сразу наших отцов, отправляли. Долго приход... пришлось ждать. И устали. Жажда, конечно. И вот одного мальчика отец попросил принеси воды. Он принес воды и говорит на отцу. А сам этот стакан бросил ему прямо под ноги. Ну вот он как-то Думал, или отец поймает и вот, ну, он, конечно, разбился. И все, вот почему-то вот этот момент мне запомнился.
0: А потом началась война. Это ведь Кавказ. Это что, оккупация?
2: Да, у нас это была оккупация. Я жил в Невинномыске. Наш город был оккупирован с августа 1942 года. О конец января сорок третьего года. Так что эти месяцы хорошо тоже запомнились, потому что ну, у нас была двухкомнатная квартира, не такая большая, а жактовская квартира. Но одну комнату у нас немцы забрали, нас четверо детей и мать, значит, в другой комнате мы в одной жили, а немцы занимали другую комнату. И вот такие воспоминания тоже. Общение даже с немцами немножко помнится.
1: Как они к вам относились? Немцы именно.
2: Ой, вы знаете, в наших краях, в смысле, в нашем городе зверств, конечно, не было. Были, конечно, отдельные эпизоды. Были, значит, ну вот, конечно, если кого-то там коммуниста, они блин, конечно, ее расстреливали и все. Вот. Но таких вот жестокостей, которых мы читали, о которых не было у нас, я не хочу этим обелить. Но, с другой стороны, хочу сказать, что немцы тоже люди разные. И вот мне запомнилось, как мы в одной комнате питаемся, чем могли нас покормить? Кое-каким сваренным борщом. И борщ надо есть, наверное, с хлебом. Хлеб выдавали такой, из, в общем, смешанный там, он, мало чего там съедобного было, но такой хлеб нам выдавали. Ну, я его не хотел есть, отказывался, я лучше потяпаю борща и все. Маме так говорю, она уговаривала всячески до слез доходила, и вот немец какой-то добрый в соседней комнате заметил это. И э, давай угощал меня галетами, помню. Он получил только что посылку из Германии. Вот галеты там были у него. Вот мама потом мне уже рассказывала. Да он, говорит, наверное, на тебя всю посылку и стратил. Ну, в общем, было разное, я же говорю. Но э, и доброе, что было, тоже из, не, вы, не выкинешь из истории.
1: Анатолий Иванович, у а вас было четверо в семье, а вы младший ребенок?
2: Да, я младший.
1: Может быть, расскажете немножко о своих братьях и сестрах? Как их звали, сколько лет кому?
2: Моя самая старшая у нас сестра 27-го года. Вот. Затем братья 29-30-го года, Василий и Владимир, а сестра Лидия. После войны... Отец погиб, поэтому матери одной было все сложно. Хорошего образования не могла она ожидать. Мои братья оба шоферами так и были до самого конца. Но хорошими шоферами. Они и ордена, награды имели. И все. В общем, в почете работали. А сестра вот с самого начала пошла по отцовской линии. Отец у меня сам крестьянин был, но... Под тем временам он получил, считается, очень хорошее образование. Четыре класса. И вот наша семья в город Невиномыск как раз переехала в 1933 году. Тот знаменитый памятный год. Голодомор, который все украинцы часто говорят, что это на них наслали. Но знали бы они что как тяжко этот голодомор перенесли люди здесь, у нас, на Кавказе. Я, конечно, это все по рассказам только знаю, рассказывала мама. И вот они после этого голодомора решили покинуть сельские местности и э, переселились в Невиномыск. Надо было работу искать. Отец обратился, узнали, что у него четырехклассное образование – и получил он тогда должность счетовода. Впоследствии курсы закончил и стал бухгалтером в совхозе. Вот так вот и моя сестра пошла по бухгалтерской линии. Так вот она тоже работала всю свою жизнь.
0: Анатолий Иванович, два, не знаю, памятных, наверное, для вас дня: конец оккупации и победа, конец войны. Как-то они отложились?
2: Вы знаете. Конец оккупации, он не в один день как-то у нас проходил, поэтому он не так, он был ярко. Я вот только хорошо помню, когда все обрадовались, когда получили сообщение, видели разведчика, который уже проник, сообщил, что вот-вот сейчас будут входить наши войска. Ну, а вот памятный, конечно, День Победы помнится. Конечно, там было... Много-много слез, потому что уже до до того, до Дня Победы, многие из наших получили похоронки, а большинство получили без вести пропал. И, конечно, у одних это была радость, а у других, которые знали, что к ним не вернутся их отцы, их мужья, конечно, плакали. Много плакали.
0: А ваш отец?
2: Да, мой отец погиб, но получили мы, что он пропал без вести. Вот только недавно мы разыскали его следы. Погиб он в немецком плену, в далеком городке Хемер в западной Германии, около Кёльна, там недалеко уже. Вот в прошлом году я со своими племянниками совершил путешествие к месту, где находится могила и кладбище, где захоронены жертвы этого лагеря.
0: У нас есть такая программа на радио, называется «Шалтай-болтай». В ней мы говорим о том, как дети готовятся к школе. Вот вы живете на Кавказе, заканчивается война. Вам ведь в школу пора идти. Как у вас сложилось с подготовкой к школе, ну и самим? обучением.
2: Сложилось тоже не очень хорошо. Дело в том, что, конечно, уже возраст у меня был такой, что надо было в школу, и мать была заинтересована в этом. Обращалась в Горано. Они несколько раз заявляли, да вот мы не знаем, где находится школа. Ну, дело, тут путаница вот в чем получилось, что до войны школа слепых находилась в самом городе Ставрополь. А в 1943 м году ее перевели в Кисловодск. Ну, вероятно, работники города не очень были осведомлены, что вот сколько она не обращалась, ей все время отвечали, не знаем, где раньше вот была в Ставрополь, теперь ее нет, где она, не знаем. И вот только случайно дальняя родственница, которая здесь в Кисловодске жила, Приехала к нам в гости, говорит, а вот у нас там в Кисловодске есть зря они там с палочками ходят и сами, и все, ну есть там и школа. Ну и вот тогда мы сами, мать поехала, сама все разузнала. Вот я оказался в школе только с ноября 48 года, то есть почти 11 лет мне уже тогда было.
1: Анатолий Иванович, это была школа-интернат, как я понимаю?
2: Да, да, То есть конечно. Вас оторвали,
1: можно сказать, от семьи. И мне поэтому интересно, вы были младшим в семье, как вам относились остальные? Вы были любимчиком, как обычно с младшими происходит?
2: Ну так оно и было, наверное. Потому что ну конечно самый любимчиком у матери был, но и братья и сестра все меня опекали. Ну, как опекали, старались что-то доброе сделать. Вот старший брат Владимир, тогда не было никаких игрушек. Так вот он сам мастерил машинки из металла, прямо металлические вырезал, там красил. Все так, как положено, лучше фабричный получалось. Сестра тоже там, вот она уже начала работать. С питанием плохо, но ну, на работе им, им там давали что-то такое, какие-то булочки, что-то обязательно приносило, мне что-то угощало. Вот. Ну так, конечно, я на своих братьев и сестру ни в коем случае не могу в обиде быть, у нас самые-самые добрые отношения до самого конца были, к сожалению, они уже все.
1: И после таких теплых отношений вы оказываетесь в школе-интернате. Какие были ощущения? Наверное, какой-то был кризис такой небольшой.
2: Да, это очень сложный момент, конечно, конечно. Я первых два дня вообще ходил, плакал, плакал, конечно. Хоть уже 11 лет было, плакал трудно было, но дальше учеба затянула меня и э, некогда было уже на эмоции обращать. Дело в том, что у нас был очень хороший учитель Батырев Григорий Иванович, он созд, э, собрал класс специально переростков и с ними работал, ну, Не за деньги, так сказать, а вот силу своего энтузиазма. Нам не было продыху ни ни после обеда, ни ни до уроков. Дело в том, что мы вот за эти ноябрь-декабрь прошли программу первого класса. Хотя никто из нас в школе еще не был до этого. Затем с января до конца учебного года это у нас считался второй класс. В третьем классе мы весь год считался это третий класс, но фактически мы готовились к прыжку. Так что работа большая была и после третьего сразу в пятый класс нас пересадили. Ну вот таким образом я немножко подогнал уже и закончил школу в 1957 году уже ну, почти 20 лет, уже почти мне было, но все-таки подогнал.
0: Давайте мы не будем здесь торопиться, потому что на самом деле здесь на этом этапе много-много интересного. Ну, во-первых, когда мы слышим, мы уже представители нашего поколения, да, моего поколения Ленинова тем более, о школах послевоенных лет по-разному об этом рассказывают. Говорят, что были ребята, которые потеряли зрение э, на фронтах или в тылу, или кто-то где-то подорвался, и народ был очень разный. Кто-то грубый, кто-то тяжелый, с тяжелой психикой. Вот вы как-то это на себе ощутили или все-таки было так более или менее тихо, спокойно?
2: Конечно, тогда преобладали все-таки переростки в школе. Причем, я еще вот что скажу, что наша школа была переполнена, мест не хватало. И почему-то вот в нашу школу еще направляли не только на местных, вот, а вот из Подмосковья, из Архангельска даже были, из Пскова. Вот почему-то из тех мест тоже направлялись в нашу школу. Вероятно, там тоже Подобная ситуация была, что мест не всем хватало. Школа у нас тогда была еще восьмилетка, это уже позже, мы с 2004 года только стала средней полной школой. А так она была, но что сказать, много было, конечно, покалеченных, очень много таких, у кого руки нет, у кого там с кистью не все в порядке. Ну, у кого просто со зрением, но на этой же почве, или сам баловался, разряжал, или каких-то бомбежки попадал. Но чаще были от баловства, в случае много таких было. отношениях? Да нет, наверное, дети как дети оставались. Ведь... Были нехорошие тоже отношения у иных складывались. Но это ведь и сейчас так тоже бывает. Это, наверное, не от этого было. А в основном, в общем, люди как люди были. Наверное, так.
0: А учились и мальчики, и девочки вместе?
2: Да, конечно, конечно.
0: А влюблялись?
2: Ну, у нас еще этого не было, потом еще а, а, старшие, которые влюблялись, им доставалось за это, да, потому что, а, тем более, если переросток, вы понимаете, там же так, чуть в чем проштрафился, сразу из школы э, тебя удалят, ты никуда-то не пожалуешься, потому что ты переросток, ты не по праву находишься в этой школе, так что, если вдруг кого-то обнаружили, Сразу шаг вперед на линейке, ну и объявлялся приговор такой.
1: Анатолий Иванович, я иногда наблюдаю за Олегом Шевкуном, Игорем Роговских и другими уже повзрослевшими детьми, которые вместе учились. И вот эта их дружба, которая появилась там в интернате, в школе, расскажу, что Олег и Игорь, они учились вместе, она остается и на протяжении всей жизни. Как развивались ваши отношения с одноклассниками и эта дружба, которая родилась там в интернате, она так и осталась в течение всей жизни?
2: Да, вот эта дружба как раз школьная, она получилась гораздо крепче институтских тех лет, которые я провел. Ну вот, если взять институтские годы, я фактически... Ну, с двумя-тремя, вот только еще имею контакты. Но самые такие близкие, можно сказать, с одним только. А вот со школьными э, друзьями, это у нас дружба именно такая, которая идет вместе с нами по жизни. Это мои одноклассники. Вот Иван Данилович Труфан, он в Ставрополе живет. Владимир Тимофеевич Рассохин, хотя мы не в одном классе, но я выше... Класса. он ниже, но зато мы потом вместе учились в Ставропольском институте. Вячеслав Александрович Денисьев, который затем был много лет председателем Кемеровской областной организации. Ну вот, допустим, есть у нас еще из моего класса Владимир Григорьевич Вениченко, тоже много лет возглавлял Ставропольск организации ВОЗ. Я скажу, что очень много, потому что у нас теперь связи пошли не только с одноклассниками, а вот с одношкольниками. По жизни часто такие связи и когда мы встречаемся, мы уже как родные встречаемся.
0: А что делали в школе в свободное время? Чем увлекались, чем занимались?
2: Вот когда я поступил в школу, мало было чем заниматься. Первое, меня поразило, когда я просыпался утром в спальне, а спальни, я не знаю, вы такие, наверное, в жизни не встречали, примерно по 25 человек. В спальнях находилась.
0: В мои времена было уже 15, у моего сына 4. Что будет дальше, я не знаю.
2: Да, вот было так у нас по 25 человек в спальне. И вот когда подъем в 6 часов утра проходил у нас, и вот просыпались мы, и первый слышал такой крик. Я первый на железных колышках. Другой кричит «Я первый на деревянных». После я уже разузнал, о чем речь. Это занимали очередь, кому играть в шахматы. У нас был такой энтузиаст-воспитатель, который сам приспособил эти обычные шахматы ну вот, сделал в одних шахматах сделал железные колышки, в других деревянные колышки. Как различить, он не догадался, как вот теперь внизу там полосочку, каемочку делают, белых от черных отличать. Так он э, на черные фигуры гвоздики сверху надыл, вот так отличали белых от черных. И вот э, таким образом а шахмат мало было, досок. Всего там три доски на всю школу было, и вот э, нечем было больше заниматься, как вот шахматы и баян. Вот эти два, два увлечения, они были э, на всю школу. Ну, был хор, конечно, но на хор как-то он не всегда популярен был. Почти что насильно тут да, получалось, что туда учеников. Ну, это в те еще годы, самые первые годы. Потом у нас ситуация уже поменялась. А вот эти такие были годы. Я тоже впервые в шахматы начал в сорок девятом году, уже на второй год после появления в школе. И с тех пор тоже увлечение осталось на всю жизнь мою. А вот дальше в школе постепенно стал появляться духовой оркестр. Значит, почему так преобразилась школа? Потому что начали мастерские школьные немножко давать какую-то прибыль. И вот за счет этого директор покупал духовой оркестр, кинотеатр приобрели. Вот стало уже, значит, какое-то больше развлечений. Вот тоже я духовым оркестром тоже на школьных лет свою жизнь связал. Особенно, когда мы уже оказались в в девятом классе, почему-то во всем классе интерес пробудился к духовому оркестру, и мы создали неплохой оркестр, даже на, опять же, на голом энтузиазме, не было у нас, как раз до этого был преподаватель, но он умер, другого не нанимали, никого в школу не брала, вероятно, не позволяли. И мы сами «Будучи подготовленными музыкально, потому что у нас баянисты все хорошо были подготовлены, преподаватель музыки был очень хороший, и мы сами разучивали по партиям, соединяли, вот все это делали сами, в конце концов, только не хватало, что разучивать, то есть, так вот у нас ходили мы на соревнования в городской клуб, слышим, там внизу духовой оркестр занимается». Обратились к руководителю, нам дайте каких-нибудь нот. Ну, он немножко жмется, жмется, там не дает. Но там ребята уже как-то опытные были. Один из наших пошел бутылочку водки, купил, принес, значит, ему подарил. Он сразу такой добрый стал, нам нот дал. Домой мы пришли, один из наших умел немножко прочесть зрячие ноты, диктовал, переписывали, расписывали, разучили и так далее. Я к чему хочу дальше сказать, такой эпизод, что когда разучили, и вот мы играем где-нибудь на на выборах часто, или на этих... Ну что будем играть? Танго. Какое танго? Пол-литра водки. Так и назвали, потому что оно было без названия, это... Ну вот мы ему дали такое название, потому что оно нам досталось именно за поллитра водки. Вот интересные такие были эпизоды.
0: Некоторое время назад на российские экраны вышел фильм «Стиляги», где показывали, как вот в 50-е годы боролись с западным влиянием, со «Стилягами». Я понимаю, что вы все-таки были немножко младше, но близко к тому возрасту. Вот а было такое ощущение, что вот есть наше, есть не наше. Против этого не нашего надо бороться, но оно интересно, оно привлекает.
2: Вы знаете, тогда ведь особенно это на музыкальном отражалось в репертуаре, потому что были запрещены фокстроты, танго.
0: А как же вы играли танго пол-литра водки? А
2: вот я же вам я сейчас расскажу, почему так. Это было начало 50-х годов, а наш класс уже девятый, это мы уже были в 54-м году. Уже там немножко другая ситуация была. А тогда было, и мы, вот эти ноты, танго, фокстроты разные, там буги-вуги, там всякие, это все мы переписывали. Ну, кто-то где-то доставал, у него переписывает один, а у того друг, по цепочке другой. Но в основном поставщиками у нас были. Дело в том, что в Ессентуках после войны открыли музыкальную школу для военноослепших. Вот такая была в Есентуках школа. И, и наши ребята после восьмилетки тоже, некоторые туда попадали. И вот как по знакомству ребята ездили в эту школу. Там уже, наверное, было как-то все попроще. И вот у них можно было раздобыть ноты. И, все. и вот так они и к нам попадали. И мы тоже играли. Но учитель строго следил за нами, чтобы мы ничего такого не изучали, не разбирали. Там же у нас тогда и с баянами было очень трудно. Преподаватель очень хороший. Это Востриков Николай Дмитриевич. Но баяны, вот примерно один баян на 3-4 человека давался. И вот надо было выбирать время, когда... Готовиться выполнять свое задание и, Да и где это задание выполнять Его же можно было только в своем классе И вот представляете, если соберутся 2-3 баяниста каждый свое задание начинают выполнять Какой там гвал получается Вот примерно за квартал всегда от, от нашей школы Всегда уже слышался вот именно звон баянов, баянные музыки, только отдельно невозможно было разобрать, кто что играет. Вот такое было. Но увлечение было большое. Даже некоторые, чтобы позаниматься, вставали раньше подъема, то есть раньше шести часов или позже. А это не разрешалось. Это надо было как-то украдкой, потому что дежурный не разрешал, чтобы раньше подъема вставали или после, после отбоя, чтобы занимались. Это все было под запретом, конечно.
1: Анатолий Иванович, а вот это увлечение музыкой, оно... В течение всей жизни было, или это только в школьные годы?
2: Нет, это всю жизнь было, и оно мне очень помогло. Я пришел в институт, меня тоже сразу взяли в духовой оркестр, в институтском оркестре я играл на кларнете. Мой друг Иван Данилович тоже поступил, пришел к нам, и он тоже на баритон его взяли в оркестр. Затем мы в институте, собрались я Иван Данилович потом Поздняков Евгений Расохин Владимир четыре баяниста получилось так мы создали свой квартет баянистов разбирали изучали там значит Баха значит рассвет на москва реки и все это представляли на институтской сцене это конечно популяризировало то вот мы не зря не просто там отсиживаемся на, на лекциях. Так что завоевывали своего рода авторитет среди преподавателей вот этим тоже. А да, но ну, еще могу добавить, что когда я пришел в школу после института, нагрузку учебную я, конечно, не, не мог сразу получить приличную. Ну и пришлось тоже разными кружками э, заниматься. И в том числе мне в школе тоже, опять же, поручили вести духовой оркестр. Я в течение четырех лет вел в школе духовой оркестр, но попутно уже чувствуя, что надо пополнять знания, я закончил в Ставрополе школу руководителей духовых оркестров. Так что вот так. Да, потом дальше у нас на предприятии в Кисловодске был очень хороший духовой оркестр в 60-е годы. Мы тогда ходили по санаториям, давали платные танцы. И вот тоже меня в этот оркестр, потому что я играл на кларнете, а им нужен был кларнетист. Так что, вот видите, очень-очень много было.
0: Анатолий вы, получается, еще в школе изучили нотную систему Брайля, а потом уже, когда были, ну, уже более взрослым человеком, насколько я понимаю, вы ведь познакомились с Зинаидой Ивановной Шаминой, которая, собственно говоря, эту систему и создавала.
2: Да, было такое дело. Зинаида Ивановна... Мы с нею, конечно, вначале не по нотной системе познакомились, а в связи с «Эсперанто», но потом я разознал как раз, из ее рассказывал, что вот Инаида Ивановна Шамина, чем она знаменита, что был в 1929 году Международный конгресс по музыкальной нотописи. Материалы этого конгресса были изданы на языке «Эсперанто». И вот э, Зинаида Ивановна как раз эти все материалы перевела на русский язык, и они были изданы, значит, по Брайлю. Впоследствии она эти издания пополняла и усовершенствовала. И вот таких у нее изданий нотной системы, э, по-моему, было 11.
0: Вы несколько раз уже э, сказали слово эсперанто, я не могу мимо этого пройти, хотя я понимаю, что для многих наших слушателей сегодня это, ну, что-то такое далекое и не очень понятное. Как вы об этом услышали и как в эту кашу попали?
2: Я впервые об языке эсперанто прочитал Статью Петра Васильевича Горчакова в журнале тогда он назывался «Жизнь слепых».
0: Это того самого Петра Васильевича, который автор блокадного да, дневника. Да да,
2: да, 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 это тот самый Петр Васильевич Горчаков. Он написал под таким ярким заголовком «Язык мира и дружбы». Ну, меня как-то заинтересовало э, сам заголовок, потому что вот тяга у меня была к иностранному языку. Я немецкий пытался тогда на школьном уровне больше увлекаться, ну, насколько были возможности. Тогда, конечно, это было не так просто. И очень впечатлила меня эта статья. Я тут же вспомнил. Что Петра Васильевича я уже лично знаю по шахматным баталиям, и он, и я, мы оба играли за команды свои, он за Ленинградскую, я за нашу Ставропольскую команду. На наших республиканских соревнованиях И мы уже встречались, были знакомы И в очередную встречу Это был 57-й год Во время соревнований Я уже более подробно попросил Чтобы он рассказал, как можно Как овладеть языком и так далее Но много обещать он тоже не мог Потому что пособий-то не было никаких Но он пообещал, давай я буду тебе в письмах помогать Ну вот в письмах пытался обучать, а потом еще перепоручил меня к одному чеху, Ян Крейча, тоже шахматист, который знал русский язык и тоже эсперантист. И вот этот Ян Крейча тоже меня, так сказать, обучал языку, посылал журналы на эсперанто. И вот так постепенно... От Петра Васильевича я тоже так познакомился с Вербицким Михаилом Ивановичем. От них же узнал о том, что Зинаида Ивановна в Москве готовит книгу к изданию по Брайлю Это «Основы эсперанта» Сергеева. Книжка выходила в 1964 году. Ну и дело в том, что сейчас не я даже обращался, а вот эти эсперантисты тоже меня находили и пытались, так сказать, оказывать помощь всяческую.
0: Вы переписывались за границей. Это конец 50-х, начало 60-х годов. На вас косы не смотрели?
2: Смотрели, особенно в школе, потому что я тогда на частных квартирах проживал не мог я все время почту, адреса менять. И я адрес давал школьный. вам И в школу поч- приходили письма из Чехии? Приходила прямо в учительскую на стол. И вот особенно директриса частенько вздыхала. «Ох, ты до- доиграешься! Ох, ты доиграешься!» Значит, вот такого типа. Все меня увещевало. Ну вот э, так было Но в институте ну, Да нет, там особенно Как-то все было Свободно, не было таких Запретов
1: Анатолий Иванович, а книги, какую-то литературу По Брайлю за границей вам присылали?
2: Ну конечно, конечно Э, Ведь у нас что на Эсперанто Ничего невозможно было И конечно книги получались И и книги в основном тогда э, Выпускали в Стокгольме много. Больше всего там выходили. Но так в Италии, во Франции.
0: Я думаю, Анатолий Иванович, я думаю, что здесь нужно дать краткую историческую справку, тем более, что время, ну, по крайней мере, этой части нашей программы, эту беседу обязательно продолжим, но время этой части программы неумолимо подходит к концу. Я дам эту справку, а вы исправьте и дополните, если что-то не так. Международный язык асперанта, так называемый искусственный, а точнее плановый, то есть созданный на основе, основе других, ну, прежде всего, европейских языков, но не только. Это язык, который создал в 1887 году польский врач-окулист Людвиг Заменков, который жил в Белостоке, тогда это была территория России, но удивительнее всего другое, удивительнее всего то, что как раз идеи этого языка нашли отклик в сердцах незрячих и слабовидящих людей во всем мире и в начале XX века, вплоть до Второй мировой войны. Собственно говоря, зарождение организованного международного движения слепых во многом связано именно с языком эсперанто. И он был когда-то даже рабочим языком Международной ассоциации организации слепых – то есть, собственно говоря, тот факт, что в 20-30-е годы выходили книги, в частности и по нотописи, в частности и первые эксперименты с тактильной графикой, такие как собрание флагов мира, впервые сделанных для незрячих людей, такие как картинки вот различных алфавитов, начертание букв разных языков. Все это выходило именно на эсперанта, потому что тогда как раз на, вот, нащупался этот симбиоз. Между идеями этого языка и движением незрячих. И тогда же к этому же времени относится жизнь и работа Василия Яковлевича Ярошенко, о котором мы, естественно, часто вспоминаем, для которого, собственно говоря, язык аспиранты и оказался такой, ну, во многом, путеводной нитью, путеводной звездой. Потом движение аспирантистов, в общем, пошло на спад. И в последние 20-25 лет ну действительно об этом редко вспоминают, хотя когда-то движение это было очень-очень сильным. Я много чего наговорил, Анатолий Иванович. Исправьте, добавьте, поспорьте. Ну,
2: я разве что упомянул такой факт, что журнал «Эсперанта Лигила» Был основан в 1904 году. Так что у нас был в этом году не только юбилейный конгресс 80-й, но и этому журналу исполнилось тоже 110 лет. Он выходит до сих пор регулярно, 10 номеров в год. И он является одним из самых долгожителей брайлевских журналов. Я не знаю, может быть и есть еще такие более долгие журналы, но, во всяком случае, не у нас, конечно, в стране, но вот за рубежом, может быть, имеются с таким долголетием. Дело в том, что с самого начала вот этот журнал как раз и был как бы легило, то есть связующим звеном между не только эсперантистами, но вообще с незрячими разных стран. Вот в то время действительно язык э, служил информационную, благородную свою службу большую.
0: Это ведь не было ни интернета, ни электронной почты. Это вы же ждали ответа на письмо ну, сколько? Две недели? Ну так, может быть, для завершения. Был какой-нибудь случай, когда письмо от вас или к вам шло долго-долго-долго, а потом наконец пришло?
2: Было такое, но это не обязательно только из-за границы, у меня случай был, когда из Ашхабада, письмо было отправлено в мае месяце, а получил я его в в октябре, вот, наверное, это такой рекордсмен был такой, но интересный еще случай у меня был по поводу переписки, открытку получил я из Германии, но стали смотреть, по какому адресу она отправлена, было написано, Ставропольский край, улица Ливаневского, 13, Масенко, вот и все. То есть не было города указано, ну тогда кодов никаких же не было, ничего еще. Вот. И, и вот каким-то образом эта открытка до меня дошла все-таки.
1: Это судьба. Что
0: ж, на этом курьезе мы, пожалуй, и прервемся. Прервемся на неделю для того, чтобы через неделю продолжить этот разговор в уютной беседке здесь на Радио ВОЗ.
1: С вами была Елена Колосенцева и Олег Шевкун, а на связи...
0: Анатолий Иванович Масенко из Кисловодска.
1: До встречи в эфире Радио ВОЗ. До свидания. До свидания.